0: Ora viva, hoje falamos sobre como a Polónia e a Hungria estão a bloquear o Fundo de Recuperação Europeu. Vamos perceber porquê com a nossa correspondente em Bruxelas, a jornalista Rita Cisa. Olá Rita. Olá. Porquê que a Polónia e a Hungria estão a meter no limbo este Fundo de Recuperação Europeu?
1: Bem, eles na verdade não estão a agir diretamente contra o Fundo de Recuperação. Eles estão a utilizar o Fundo de Recuperação como refém. O, o que eles eh, querem é arranjar uma maneira de pressionar os restantes parceiros a desistir eh, ou a abandonar completamente ou a diluir o regulamento eh, que vai ligar a transferência das verbas eh, comunitárias, portanto, dos fundos europeus, eh, ao cumprimento do, das normas do Estado de Direito eh, pelos países, pelos Estados-membros. E, portanto, uma vez que esse regulamento já uh, foi aprovado porque não exige a unanimidade, pode ser aprovado apenas por uma maioria qualificada no Conselho da União Europeia o, e, portanto, não poderia ser travado pela Hungria e pela Polónia, eles uh, fizeram uh, moeda de troca com aquilo que podem efetivamente bloquear que é aquilo que exige unanimidade, ou seja, a aprovação tanto do próximo quadro financeiro plurianual, como de um procedimento eh, que se chama decisão de novos recursos próprios, que é fundamental para que a Comissão Europeia possa ir aos mercados de capitais para ir buscar os 750 mil milhões de euros que vão constituir o Fundo de Recuperação. E, portanto, estamos agora neste impasse, Nada está eh, definitivamente perdido, eh, mas eh, a, a verdade é que de todos os eh, novos instrumentos que a União Europeia eh, pretende ter em vigor para poder responder à crise da, do coronavírus, só aquele que eh, não implica necessariamente eh, trans, eh, dinheiro para os Estados mais eh, afetados, que é um mecanismo que liga, então, as transferências ao estado ao cumprimento das normas do estado de direito é que eh, avançou
0: Uhum. Queres-me explicar um, o que é que é isto do Estado de Direito e porque é que está, de certa forma, em risco na, na Polónia e na Hungria? Portanto, on the
1: record, nem a, a Polónia nem a Hungria dizem estar contra o Estado de Direito. Aliás, eles dizem que eh, cumprem eh, todas as normas do Estado de Direito e que estão a ser já há muito tempo, alvo de uma perseguição eh, ideológica, digamos assim, por parte das instituições eh, comunitárias. O que se passa em específico neste mecanismo não tem a ver com os outros instrumentos de que a União Europeia dispõe, para, digamos assim, confirmar, averiguar e eventualmente sancionar o respeito por essas normas do Estado de Direito, que têm a ver com a independência do, do sistema judicial, o pluralismo e independência dos média, a forma como existe ou não um sistema de vigilância institucional, aquilo que os, os norte-americanos designam por checks and balances e, portanto, que asseguram que uh, os valores uh, que, que são fundadores da União Europeia e que são os valores do funcionamento democrático uh, da ordem liberal uh, são cumpridos uh, pelos Estados-membros que fazem parte do clube. Portanto, eles não contestam isso. Uh, e, é, e há instrumentos que estão já a ser utilizados, nomeadamente um procedimento de infração ao abrigo do artigo 7º do Tratado do, da União Europeia, que foi aplicado uh, tanto à, à Hungria como à Polónia e, portanto, que são processos que correm à parte deste novo mecanismo que tem uh, apenas a ver com, e isso é o que está escrito no seu regulamento, com a proteção do orçamento comunitário, portanto, isto diz apenas respeito à utilização do dinheiro por parte das instituições, não é? portanto, que querem assegurar que o dinheiro comunitário não flui para países onde depois não há garantias de, nomeadamente, os tribunais ou outras instituições averiguarem que não é utilizado de forma corrupta, que não está a financiar atividades ilegais, etc., Portanto, uma vez que as normas do Estado de Direito estão, de certa forma, em causa nesses países, a proposta das instituições é que, por decisão do Conselho, a transferência das verbas possa ser suspensa ou reduzida, até que os problemas que são identificados pela Comissão, no uso desse, desse dinheiro, possam estar resolvidos e, portanto... Porquê é que a Hungria e a Polónia uh, contestam este mecanismo? Precisamente porque são países onde a independência do sistema judicial está uh, uh, em causa e, 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 portanto, que correm o risco de ter as suas verbas reduzidas ou suspensas e não estamos a falar de pouco dinheiro, quer dizer... O, o, no, estado, no estado normal do orçamento, as transferências eh, que, que vão de Bruxelas para tanto para Budapeste como para Varsóvia eh, representam sensivelmente 5% do Produto Interno Bruto desses países. Com o pacote de recuperação, eh, estamos a falar em mais de 10% do Produto Interno Bruto desses países que vem de Bruxelas e, portanto, há aqui, evidentemente, um interesse financeiro muito grande. Agora, o braço de ferro, não é? portanto, estamos aqui dizem uns perante um bluff, dizem outros perante uma posição de força, mas o facto é que este braço de ferro a prolongar-se e levar a consequência de existir um veto efetivo do orçamento, Faria com que tanto a Hungria como a Polónia, como todos os outros 25 uh, Estados-membros, não tivessem dinheiro a part... dinheiro fresco, digamos assim, a partir de janeiro de 2021.
0: E nesta altura, isto é futurologia, claro, mas é provável que qual das partes ceda primeiro? Ou nenhuma? Bem, tu
1: quando. <risos> é futurologia, claro, né? quando tu tens 20... um bloco de 25 contra 2 em partes do princípio de que há mais força entre 25 do que entre dois mas uma vez que o, o, o processo é um processo por unanimidade basta um não querer para poder travar o, o tudo não é portanto o, o jogo agora nesta altura, político, estamos sempre a falar ainda de um patamar político e não de eventualmente haver novas soluções do ponto de vista técnico para ultrapassar este bloqueio, que são todas elas muito complicadas e, e, e que implicariam necessariamente atrasos face aos calendários que estão em cima da mesa para começar a haver este apoio extraordinário através do Fundo de Recuperação, por exemplo, mas portanto o jogo político nesta altura pode cair para os dois lados estamos a... enfim, é difícil de ver como é que nas mesmas circunstâncias de hoje, um líder como Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria possa voltar atrás sem com isso parecer que saiu derrotado para o seu eleitorado para a opinião pública da Hungria. Haverá, em princípio, maior margem de manobra do lado da Polónia. Não é? Portanto, a posição polaca é um bocadinho menos, menos definitiva do que do lado da Hungria. Mas, enfim, basta um. Não é? Portanto, até a Polónia poderia abandonar a sua posição e Viktor Orbán vetar o orçamento e não há dinheiro para ninguém.
0: Mas, Rita, num futuro próximo podemos mesmo vir a assistir ao fim da regra da, da unanimidade nestas questões? Que já vimos, inclusivamente, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, escrever sobre isso no Twitter. Ou é abrir um precedente perigoso?
1: Sim, há muitos líderes que defendem isso, mas se esse for o caminho, também não é, não estamos a falar de uma coisa imediata. Enfim, há, há, a discussão seguramente vai decorrer no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa que as três instituições vão organizar e, portanto, e que se tudo correr bem, irá decorrer ao longo de 2021 mas não, enfim é uma discussão que, cujo desfecho é um bocado imprevisível nesta altura, há vários argumentos a favor da alteração dessa regra da unanimidade há, algum, há quem defenda que ela seja alterada em algumas matérias como por exemplo vimos também muito recentemente que o, o facto de, de, de existir essa unanimidade impediu que a União Europeia reagisse em bloco e de forma muito rápida à, à deterioração da situação na Bielorrússia impondo sanções como fazem outros parceiros internacionais, não é? como fazem os Estados Unidos ou como fazem outros parceiros internacionais que imediatamente respondem a um, a um caso de política externa com esses instrumentos Há, nas questões orçamentais ou outras internas é, é um pouco mais delicado naturalmente que esta evolução política poderá eh, apressar essa mudança nos tratados, e, e, mas, enfim, nunca irá a tempo para resolver esta questão permanente da resposta de emergência eh, perante a crise, enfim, num momento em que a segunda vaga da pandemia já demonstrou e, e eventualmente até vai exigir mais recursos do que aqueles que uh, a União Europeia poderá uh, facilitar, se por exemplo se, se nenhum destes instrumentos for aprovado a tempo, e portanto a partir de Janeiro uh, a Comissão tiver que gerir o orçamento comunitário na base de duodécimos, isso seria uma péssima notícia para todos os Estados-Membros e sobretudo para as populações que dependem deste reforço orçamental para poderem responder, para poderem ter aqui algum alívio da crise económica e social que o coronavírus
0: veio provocar. Rita, muito obrigado. Era isto mesmo. <risos> Nada. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruber Martins. Resta-me desejar-lhe um bom dia. Fica a promessa. Estou de volta amanhã. Até lá. O público fica no ouvido.